0: gente linda, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa história, né, da nossa série Histórias da Nossa História. Hoje, capítulo 4, Sociedade Açucareira, Brasil Colonial e o Ciclo do Açúcar. A gente viu, né, gente, que desde que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, né, que Portugal comandava a economia brasileira, né? O Brasil era uma colônia, depois virou colônia né, de Portugal, e ele existia para quê? Para satisfazer a metrópole, que era Portugal. Então, é, tinha o pacto colonial, né? Que, na verdade, nós é, compravamos tudo que fosse possível de Portugal e também mandávamos tudo que fosse possível extraído daqui para Portugal. chega onde? No ciclo do açúcar. Lembra, pessoal, que incentivaram o plantio da cana-de-açúcar? Porque era raro, gerava dinheiro, tudo é por dinheiro, né? Vamos combinar. E aí, também, qual era a vantagem do Brasil nisso, né? Que eles precisavam de terras grandes e aqui a gente tinha muita terra. Por quê Vamos parar para pensar aqui. O açúcar, ele era feito num tipo que a gente chama de monocultura, ou seja, que é que é monocultura uma única cultura, ou seja, a produção de um único produto. Nesse caso, o açúcar, né? E aí, essa monocultura, geralmente, ela fazia num sistema que a gente chama de plantation, né? Nome bonito, plantation. É, e que, ou também de latifúndio monocultor, né? O que que é isso? Você vai planta naquela terra. E aí, você aquela terra vai né, tendo erosão, vai se desgastando e tudo. Quando ela já não dá mais nada, você passa para o pedacinho do lado. Então, eles iam desgastando a terra até não poder mais. Então, eles precisavam de um espaço muito grande, porque desgastava, eles plantavam em outro lugar. Desgastava, eles plantavam em outro lugar. E aqui, né, com muitas terras disponíveis, era um lugar perfeito para isso. Além do que, os portugueses já conheciam essa técnica e era fácil, entre aspas, né, na época de você fazer esse plantio de, de cana-de-açúcar. Então tinha, né, essas plantações, dentro dessas plantações a gente tinha é, também a parte de refinado açúcar, né, as moendas, as caldeiras, a casa de purgar, a gente conhece, né, essas instalações todas, né, nós chamamos de engenho, então jamais esquecerão que engenho são as instalações para a produção de cana de açúcar. E é isso, né, gente? E aí, vamos lá, o que, que a gente precisa mais de gente para trabalhar, não é verdade? E aí, o que, que eles fizeram? Pagaram salários, assinaram a carteira da galera? Claro que não, né, gente? O que, que eles fizeram? Inicialmente, escravizaram quem? Os indígenas, né? E aí, depois, como a gente viu, né, que teve aquele atrito, né, no, no governo de Duarte da Costa, entre os... Co os os colonos por, e o pessoal da catequese, né, os jesuítas, porque eles não queriam mais a escravização dos indígenas. E aí eles acabam trocando a mão de obra por quem? Trabalhadores assalariados? Claro que não! Pelos negros africanos, né, que vieram para o nosso país escravizados. vamos continuar. É, o ciclo do, do açúcar, né, como a gente falou antes, ele começou desde aquela parte da, das capitanias, né, que Martim Afonso de Souza, ele plantou na capitania de São Vicente, foi uma das capitanias que prosperaram, né, e como eu falei, por que a cana-de-açúcar, gente? Por que plantar cana-de-açúcar, né? Por que que eles não plantaram, sei lá, bananeira, né? Porque... Porque esse produto era muito aceito na Europa, muito procurado pelos europeus, era um produto raro, como eu falei antes, valia dinheiro e os portugueses conheciam a prática né, desse plantio, eles sabiam como fazer. Para vocês terem uma ideia, o açúcar era um artigo de luxo, ele era vendido em grãos nas farmácias, custava pelo peso, gente, imagina você chegar hoje numa farmácia, numa loja de luxo, sei lá, em algum lugar assim, um shopping e falar assim, olá, eu gostaria, por favor, de meio quilo de açúcar. E aí o vendedor diz pra você, claro, querida, 150 reais. você diz, oh, meu Deus. É, tipo isso, tá, gente? Valia bastante. E aí a gente não pode esquecer de três características principais dessa produção de açúcar. Monocultura, latifúndio e escravismo. Repete comigo. Monocultura... Latifúndio, escravismo, escravismo. Vamos ver aqui o que é cada uma dessas coisas. Monocultura, né? A gente já falou um pouquinho dela... É o que, A cultura de um único produto. Então, plantar e moer cana passou a ser a atividade dominante, gente. Principalmente no Nordeste nas grandes fazendas, tá? Todo o resto da economia girava em torno disso. Então, monocultura, cultura de quê? Só da cana. Pensa, a cana era só sucesso. É como se hoje fosse aquela propaganda da TV. A cana é agro, é tech, é pop, a cana é tudo era isso na época tá o latifúndio a gente viu o que é também né que era aquela coisa que é uma agricultura que a gente chama de predatória né porque porque ela acaba com o solo eles não tinham o menor cuidado com o solo então em poucos anos a terra já não dava mais nada eles provocavam a erosão Vocês já viram em ciências o que é erosão não vou explicar aqui não hein então, o que eles tinham que fazer? Abandonar aquela terra e retomar ali do ladinho, mais adiante, né, o mesmo trabalho. Que daqui a alguns anos ia destruir a terra de novo. Por isso que a lavoura canavieira tinha que ser praticada em grandes propriedades, né, latifúndios, assim, a perder de, de vista, para ter sempre terra reserva. O que no Brasil não era muito difícil, né, não? E aí, como é que funcionava isso? Eles faziam aquelas doações das Seis Marias que a gente viu, né, e para que os, é, essas pessoas fossem desenvolver né, a, a técnica lá do plantio do açúcar. E aí precisava o quê? É, de trabalhadores. Só que, gente, quem é que ia fazer isso? Né? Quem é que não estava nos planos dos portugueses que vieram para cá, para o Brasil, pegar a enxada e trabalhar com a enxada na mão, né? Então... A colônia só ia conseguir prosperar, ganhar dinheiro, né? Que é sempre o interesse de tudo. Quando eles resolvessem o problema na mão de obra. Primeiro fizeram o quê? Escravizar os indígenas. Os jesuítas contra a escravização dos indígenas. Atrito no governo Duarte da Costa. Lembra o governo Boladão que teve um monte de treta? E aí, o que acontece? Não pode escravizar indígena. Vamos parar de escravizar indígena. Então agora a gente vai fazer o quê? Escravizar os povos africanos. Gente, muito triste, né? E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a buscar, né, o, no, nos mercados do, do tráfico negreiro mesmo, o, e a traficar, né, é, essas pessoas que vinham é, para nossas terras, é o que a gente chama até de diáspora africana, porque a gente precisa entender que existia um continente ali, e aquelas pessoas tinham uma história. A história dessas pessoas não começa quando elas chegam aqui para serem escravizadas. A história delas é lá, a história delas tem uma continuidade de um, uma época muito triste da, da nossa história enquanto país aqui no Brasil, mas a história deles começa na África, tá, eram reis, rainhas de várias etnias de várias tribos, nossa, de muitos lugares, gente, que acabaram sendo escravizados de maneira muito triste aqui no nosso país, né, com consequências até hoje, desse período de escravização aí você vai me perguntar mas então ninguém ganhava salário todo mundo era escravizado não né gente porque o português que estava aqui ele não ia ser escravizado né claro e aí, então, tinha, sim, alguns trabalhadores assalariados, tá? O mestre da civilização do açúcar, que era, tipo, o um engenheiro, assim, né? Da produção de açúcar, e ficava ali acompanhando todas as fases da fabricação pra ver se estava tudo ok. É, tinha, também, o feitor e os capatazes, que eram responsáveis é, por manter a disciplina, né? Com os escravizados, que eles eram pagos pra isso. Também tinha alguns artesãos, um barqueiros, carreiros que transportavam produtos para o pro porto, né, para embarcar, para mandar para Portugal. Então tinha, assim, é, uma parte da mão de obra, uma pequena parte, né, que era assalariada. Mas a grande maioria da mão de obra que trabalhou nos engenhos de açúcar foi a mão de obra dos escravizados, tá? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo. Vamos primeiro falar aqui da fabricação do açúcar, tá? Era feita no engenho, né? Como a gente falou antes, no engenho. E aí, é, a todas as construções né, onde era cultivada a cana faziam parte desse engenho. Que tinha um núcleo central que a gente chama de quadrilátero do açúcar. O que que é isso, né, gente, quadrilátero do açúcar? Imagina o que que é quadrilátero, né? É um, um, uma coisa de quatro lados, vamos dizer assim, né? Quatro, quadrilátero, exatamente. Por quê? Ficava ali, ó, tudo arrumadinho no, no formato de quadrilátero. É, as instalações desse engenho que tinha a casa grande, capela, senzala, algumas casas desses trabalhadores assalariados e as instalações industriais, né, que era a produção do açúcar. Então vamos lá, vamos falar aqui de um por um dessas instalações. A gente tem a Casa Grande, a Casa Grande era a moradia do proprietário, né, do Senhor do Engenho, onde ele morava com a família dele. A gente tem a capela, porque a gente tem que lembrar que esse Brasil colonial era extremamente católico, então o catolicismo era a religião predominante, então todo Engenho tinha a capela, que às vezes até o Senhor do Engenho convidava padre para ir lá rezar a missa pra sua família e tudo. Então tinha uma capelinha tinha a senzala, que era onde viviam os escravizados, né, e aí tinha essas casas dos trabalhadores assalariados e as instalações industriais, que, como eu falei, que era a casa da moenda, casa da fornalha e casa de purgar e outras. O que, que era feito ali? Na casa da moenda, eles esmagavam a cana em dois cilindros, assim, que eram movidos por animais, né, ou então, é, às vezes pela força da queda d'água também, imagina um moinho, né, que vai caindo assim, vai movendo ali a, a força d'água vai movendo, e aí esses cilindros que esmagavam a cana, e aí dali eles tiravam o caldo, tá, esse caldo passava pra fornalha, pensa, fornalha é o quê? Forno, né? Então lá ele era cozido, em grandes tachos de cobre, né, tachos enormes que eles usavam para fazer isso. E aí depois ali de vários cozimentos, né, o caldo esfriava numas formas lá especiais e ia para casa de purgar. Nessa casa de purgar ele ficava ali repousando quietinho, bonitinho, vários dias... Enquanto ele ia separando naturalmente ali, ó, o melasse e os cristais do açúcar. É igual quando você, por exemplo, faz às vezes um suco na sua casa, se você deixar o copo assim parado na, em cima da, da mesa. E aí, como se os, algumas coisas fossem descendo e outras fossem subindo, né? Vai separando... Já viu? Imagina, sei lá, um copo de, de nescau que você faz. Você fez um copo de nescau e aí você deixa parado lá. Daqui a pouco, quando você vai olhar, o nescau tá indo pro fundo e em cima tem mais leite do que nescau, né? Então era tipo isso. Ele ficava paradinho ali. E aí ele ia decantando, né? Que é como a gente chama esse processo. E ali separava o que era o melaço, que era o que ficava em cima, e os cristais de açúcar, de açúcar que ficavam embaixo. E aí, por último, eles separavam essa parte mal purgada cortava com uma faca, né, que era o chamado açúcar cavo, que tinha uma qualidade inferior. E o produto final, né, disso tudo, ele era quebrado, colocado em torrões quadradinhos, né, e secado ao sol. Eles deixavam o sol ali secando. Depois o que eles faziam? Transformavam em pó e guardavam em caixas de até 50 roubas, que dá mais ou menos uns 750 quilos. E dessas caixas o açúcar servia para o mercado europeu para ser vendido, como a gente viu, com muito luxo e glamour. Só que aqui no Brasil não era bem essa realidade, né? Aqui, para quem trabalhava nos engenhos, nada de luxo e nada de glamour. Então, como você viu... A história, ela não é feita só por quem tá ali, os heróis do retrato, né? Ela é feita por homens comuns também. Como, por exemplo, cada homem, cada mulher, cada um que trabalhou nas lavouras do açúcar. Cada um que produziu ali, ó, uma, uma plantinha, uma canazinha, faz parte, sim, da nossa história. Ou seja, a história é feita por mim por você, por pessoas comuns, então siga adiante e seja um agente transformador da sua própria história.